0: Привет! С вами снова Худа не было» подкаст, подкаст, котором мы обсуждаем научную фантастику. И сегодня с вами я, Аркаша,
1: Кирилл и Артем. Всем привет! Мы почти не запнулись на приветствие без Саши. Нормально.
0: И сегодня мы обсуждаем рассказ Эрика Фрэнка Рассела, который в русском переводе называется «Абракадабра», а по-английски он называется «Алламагуса». Собственно, давайте, наверное, сразу спойлеры, осторожно, спойлер, рассказ 10-минутный, и в нем в спойлерах сейчас раскроется шутка, поэтому, если вы не читали и хотите почитать, можете прочитать, он очень коротенький, правда. Собственно, расскажу, в чем там суть. Суть в том, что у нас есть некий космический корабль, судя по всему, военный, который находится в каком-то порту на отдыхе. На борту у нас капитаны, несколько офицеров, несколько рядовых. Все остальные ушли отдыхать и развлекаться. И капитан уже думает, как сам в какую-то смену пойдет отдыхать. И тут к ним приходит радиорапорт о том, что к ним с проверкой через три дня приезжает некоторый адмирал флота. Причем адмирал такой злобный и противный, который точно все будет смотреть. И капитан созывает всю команду, начинает всех там эмалировать и драять весь корабль. А тем временем он берет какую-то табельную ведомость вещей на корабле. И начинает проходиться по всему кораблю, просто отмечая, что у него есть, что у него нет. Потому что, как там описывается, если чего-то не хватает, как бы это страшно, а если чего-то слишком много, это очень страшно, потому что это получается вскрыто заранее запланированное хищение. Вот. Собственно, во время проверки все вначале идет хорошо, но потом внезапно, ну, я вот читал по-английски, в английском они обнаружили некий о фог а в русском переводе, я посмотрел, который мне нашел, это был Core Yes. Собственно, они вот не могут понять, что такое Off Fog или Core Yes, потому что ну, это происходит в... Как это в Кубрике, да, по-моему, то есть Камбудзе. я не помню, честно говоря, на Камбодже, да, извините. Вот повар не знает, что такое Кор-С или Off Fog, никто не знает, что это такое, там радист, до которого, ну, которого постоянно по всему кораблю могут быть всякие электронные штуки, тоже не знает. В итоге не находят, что это и решают. Ну, это больше всего по названию похоже на какую-то там электронную абракадабру, которую обычно всякие вот эти вот электрончики или там у них этот радист придумывает. Название странное. И они решают, ну вот раз, это, скорее всего, это было твое, и даже несмотря на то, что ты не знаешь, ну, сори что-нибудь. В итоге к ним приезжает адмирал, они ему показывают в радиорубке некий прибор, который мигает лампочками, что-то там делает, и объясняет, что это нужно для того, чтобы балансировать гравитационные поля. Ну, в общем, затирают ему что-то, что сами не понимают, какую-то псевдонаучную фигню. Адмирал с судом говорит, да, понятно. И уходит. И, собственно, проверка кончается хорошо. Но спустя пару недель к ним приходит приказ всем возвращаться на Терру э, на капитальный ремонт. И во время этого полета они понимают, что тут как бы их корабль будет смотреть специалисты, которые точно поймут, что такое Off-Fog и что такое Core-S. И то, что они сорудили определенно ну, обман скроется. Поэтому они успешно берут этот собственно, прибор собранный, э, выкидывают его в мусорку, сжигают его в топке и рапортуют, что во время прохода каких-то гравитационных полей э, Core-S или off был случайно уничтожен и распался на части, и части, собственно, были использованы как топливо. После чего вскрывается, что в их табельной ведомости была опечатка. И Off-Fog это official dog, а Core S это core.пес, ну, то есть корабельный пес. И командование немедленно сажает вообще все корабли флота, чтобы разобраться, что это за гравитационное воздействия, которые уничтожила корабельного пса, которого звали пизла, и в русском переводе его звали горошек. То есть они немедленно хотят разобраться, что же стало с горошком, не повлияло ли это на команду. Ну и кончается рассказ тем, что капитан сидит и грызет ногти, наблюдая за тем, не дошел ли он уже до мяса. В общем-то, вот такая забавная история. Ну и раз уж мы все рассказали, да, скажите, как вам?
1: Мне понравилось, я не знаю. Ну, то есть это, как бы, на мой взгляд, это еще один такой замечательный образчик английского юмора. Я, в принципе, когда читал, даже не сразу это вообще-то и понял, что это английский юмор, но потом уже, как бы, особенно ближе, ближе к концу, когда развязка была, была подана при помощи вот этой вот, как бы, телеграммы, и что вскрылось это все таким каким-то, ну, окей, мы там будем говорить на тему того, насколько это в целом интересный сюжет или или насколько это смешная шутка но то как это было подано сто процентов выдавало английский юмор в стиле э, Джерома К. Джерома и типа того. И когда я, опять-таки, играет роль собака в этом произведении, так же, как у Джерома. И, в общем, я я кайфанул. То есть, я не ждал от этого произведения многого. Как-то уже из-за названия я подумал, что, ну, если это абракадабра, наверное, будет какая-то шуточка. И, в общем, э, вот эта вот атмосфера... э, клуба с деревянными панелями, в в котором фантасты травят байки в виде коротких рассказов, она для меня продолжилась просто и здесь.
0: Слушай, а вот про то, что ну, английский юмор, ты... Не читая биографию Рассела, понял, да? У меня были... Хороший вопрос. Я сначала, когда
1: читал, думал, типа, наверное, он американец поначалу, потому что вот про армию, потому что про ну вот какой-то такой серьезный такой вот бравурный тон. А потом я просто понял, что я сам себя обманул, потому что мы очень много американцев читали. А это как раз-таки вполне себе в духе... Э, то есть ирония, самая ирония даже над армией, это как раз присуще скорее британцам, чем американцам. Поэтому в итоге я такой, ну да, вообще-то логично. Но отвечая на вопрос, я это уже полностью осознал, когда прочитал биографию.
0: Ну да, просто Эрик Фрэнк Рассел, он на самом деле англичанин, и родился в Англии, жил долго, ну, жил все время, насколько я понимаю, в Англии, но, но писал, ты прав, он на Америку, то есть публиковался в основном в Америке, вот как минимум этот рассказ публиковался в Astounding, и, ну, многие американцы тоже считали его американцем. Хотя, на самом деле, да, вот он англичанин. Ну, и, кстати, забавно, что, мы по него заговорили, у него отец э, служил на флоте, насколько я понял.
1: Да, он военный, там у него родня, да. А сам он около околонаучный такой чувачок и учился на, ну, много чему он учился. Я, например, вообще не знал, что такое кристаллография, а он этому учился.
2: Как тебе, Кирилл? Слушай, мне тоже понравилось. Это, согласен, что это такой очень вайб британских шуточек. Мне еще напомнил скетч о Лори какие-нибудь, знаешь, вот это. И еще очень похоже было, кстати, на «Как мы летали на Марс» Кларка. И тут кстати, из что Кларк же тоже британский чувак. Поэтому как-то очень ожились. И, в принципе, мне кажется, это вот, есть два типа людей, что те, кто ненавидит британский юмор, вообще его не выдупляет. И вот те, кому очень хорошо заходит, я скорее из второго класса, поэтому, да, очень смешно было. Вот, но Ну, здесь про отца, мне кажется, есть такая штучка, я предлагаю послушать Сашу тут. Наброс. Да, я думаю, что у нас есть
0: гостевой войс от Саши. И давайте прямо сейчас возьмем и послушаем его.
3: Всем привет, Саша на связи. Собственно, фабулу рассказа Рассел утащил у классической байки про моряков, которая называется «The вот". Я так понимаю, что это вообще как бы такой классический анекдот, который есть в разных пересказах. Я, например, нашел референс, э, что под таким названием публиковался рассказ в журнале Аргаси, в его великобританской версии в 1946 году, вот краски мая 1946 года, э, и я нашел другую отсылку в э, газете mail новозеландской газете, между прочим, где тоже есть колонка, которая так называется The Showwood. Собственно говоря, в этой версии, которой, наверное, прям явно вдохновлялся Рассел, нет Афога, Но есть вот этот шоу-вуд, который моряк ищет. И он его ищет, ищет, ищет. И в конце оказывается панчлайн, что это был э, шоу-вуд, то есть вуден. Это была деревянная лопата, они там что-то соорудили, какой-то скутер даже целый. Мне, в общем-то, старая версия понравилась даже больше. По нескольким причинам. Ну, и самое главное из них, что в ней, в речи этого моряка, отсутствуют буквы H и G. И они просто заменяются апострофами. Например, имя Харри Хикс пишется как Ари Хикс с апострофами перед... Yeah, собственно, «эй» и перед «ай». Вот. И это очень смешно, потому что, когда типа, читаешь текст, вообще поначалу ничего не понятно, и особенно это обретает безумие, когда начинают появляться э, глаголы, которые начинаются на «эйч» и заканчиваются на G. Например, heaven превращается в апостроф «авин» апостроф. <смех> и, 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 в общем-то, читая все это, э, я представлял, что просто на месте хасдового апострофа это, это, ну, как бы прием, символизирующий выбитые зубы у нашего э, веселого моряка. <смех> ну, я, <смех> мне, знаете, что мне кажется, что это такая,
1: я когда читал э, этот рассказ, я тоже подумал, что... Ар, армия вообще, везде армия, и сколько бы лет не прошло это, а, истории про то, что если будет какая-то проверка, нужно будет красить траву, это вообще как бы классика. И тут Саша тоже про это говорит, и в целом действительно есть какой-то класс, э, вот, какой-то, какая-то группа шуток, про которые каждая нация говорит, что только у нас возможно такой. Вот помните эту знаменитую шутку про то, что... преподаватель в каком-то университете говорит, что ни ни в одном языке мира э, нет двойного отрицания, которое бы обозначало э, положительное что-то. Ну и там задние парты говорят «yeah, right», что можно перевести как «ну да, конечно». Но и так, я думаю, в каждом языке есть как бы просто какой-то набор шуток, который у всех на самом деле есть. И тут тоже ты как бы понимаешь, что это слишком похоже на городскую легенду. Наверняка в любой армии мира или наверняка в любой, в любой там какой-то аудиторской проверке были какие-то похожие случаи.
2: Ну, для меня он спалился, наверное, на том, что они... Космический корабль красили краской просто. И это. Я, я, конечно, понимаю, что там еще нормальных кораблей не строили, и никто не видел, но вот это то, что у тебя космический корабль, который оборозит просторы вселенной, и ты его просто серой красочкой кистью украсишь, такой вот просто представлял тоже, потому что они решили: вот в ближайшей малярной мастерской купить краски для корабля космического. Вот. Слушай, по-моему, там. Я,
0: я читал. Смотри, я прочитал по-английски. Но но, там это было недели три назад, поэтому я сегодня еще по-русски прочитал. И и в русском было, и в английском. Там какая-то пластика-краска там была. То есть я не помню, как в английском. На русском сегодня я точно читал пластик-краска. То есть там краска была непростая. Но, конечно, забавно, что они пластиком обшивают космический корабль. Это тоже смешно. Ну, то есть что это за пластик такой, который не плавится. И, конечно, меня тоже позабавило, что они внутри амарью все... Полировали. Я ну, сейчас и...
1: понял, что я неправильно сказал. Не двойное отрицание дает положительное, а два положительных дает отрицание. Вот. И тогда, mm-hmm. ну да, конечно, дает как бы, что типа, да ну нет, конечно. Вот я оговорился.
0: Не, не правильно, что это байка. Это даже вот та, которую говорит Саша про Шоу Вуд, она заглавлена в этом журнале, он прислал ссылку, как An Amusing Sea Yarn, как, наверное, можно перевести как «забавная морская байка». Я не думаю, что это какая-то, думаю, реальная история. Безусловно, что-то похожее там всегда происходило, и мне кажется, там даже не нужно идти в какую-то армию, то есть там любой, кто имеет наш, отнош... ну, какие-то, скажем так, взаимодействия с какими-нибудь нашими госорганами, а того хуже, какими-нибудь регулирующими, контролирующими госорганами. Безусловно, сам с таким сталкивался, или там, я не знаю, какой-нибудь аудит бесконечный, мне кажется, вот Всегда такое что-то возникает. Вопрос просто, ну, до какой степени это доходит? Ну, вот в этом смысле у меня
1: вопрос такой. Можем ли мы с вами, как преданные фанаты премии Хьюга, согласиться с тем, что этот рассказ достоин этой премии в 1955 году? Ну, то есть, если это, мы вроде как понимаем, что это не оригинальный какой-то, не оригинальная идея, а если это э, перемещение уже известной идеи в космос, Достаточно ли это ли оригинальная история, чтобы сделать, чтобы дать ей премию? Как вы считаете?
2: Ну, тут у меня есть два э, аргумента, что скорее да. Э, первый – это как это, э, что хорошие художники копируют, великие художники крадут. Или, да? Насколько я понимаю, это была вот такая штука. А вторая э, вещь... Э, а, ну, даже три. Вторая, что... Не все нерды, мне кажется, знают Dead Jokes, такие батины шутки, поэтому если он смог им ее пересказать красиво и продать, то это тоже заслуживает отдельного уважения. Но самое главное, что мне очень понравилось, что вот у нашего поколения, вот если подумать, нет прекрасного ощущения от «Звездных войн» оригинальных, потому что в оригинальных «Звездных войнах» Люк Скавокер прилетает на какой-то планета с джунглями, где он ищет великого мастера Джеда там ему попадается какая-то крыса переросток, которая начинает его бесить. А потом оказывается, что это и был великий мастер Йода. Вот. И у нас нету такого, типа, о, а, это же Йода был. Потому что мы, ну, как бы знаем, что вот Йода выглядит так. И здесь очень круто, что он в этого пса, как бы, вспоминает раз пять, по ходу, этого короткого рассказа. И, то есть, он прям вот тебе вот, в лицо его такой вот тыкает. И лично я до конца не выкупил что это вот было такое сокращение поэтому за это ему отдельное большое уважение
0: ну я честно скажу что я догадывался что это пес для меня было ну не очевидно что это official dog я не мог понять что такое off или это off dog или что это но там же просто когда он зачитывает он зачитывает off fog а потом говорит э, этот ремешок Ошейник, да, шейник для собаки и матрасик для собаки и вот это, ну, да. какая-то корзинка, в которой она лежит. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, то, что они, ну, давай представим, что это реально, как бы то, что они не могли догадаться, что это собака. Ну, то есть, что это может быть связано с собакой, если там рядом собака записана. Они начинают гадать, что это такое на камбузе. Повар, что там у тебя есть? Там повар начинает как-то нелепо там говорить, да это все не мое. Там повар еще такой, я не знаю, вот в русском переводе это как-то, ну, потерялось. А в английском, ну, в оригинале, там, кроме того, что повар, он француз, его зовут Планшар, он иногда говорит эти фразы по-французски. И он
2: учился
1: и это очень
0: круто. Да-да-да, причем, когда его спрашивают про УФОК, он один раз отвечает что-то типа, ну, то есть что-то по-французски, у меня сносочка была такая на русском, что-то, что переводится приблизительно как «пес его поделить. что что-то такое, ну, то есть это тоже забавно, конечно. Но, так вот, про француза ты что хотел сказать? Так же, как и, ну, Саша говорит, что вот он было классно выбитые зубы передавало, да, в его рассказе про шоу, вот. У француза тоже вот там был такой попытка сделать акцент у француза на английском, ну, в английском тексте. Это было довольно забавно. Вот. Ну, короче, они пытаются там, радиста, повара мучают, но подумай, что такое, ну, что рядом с собакой может быть собака. Ну и давайте будем честны. Здесь научная фантастика исключительно сеттинг, то есть, ну, История никак не изменилась вообще. Вот меня это скорее это расстроило. То есть, да, прикольный анекдот. То есть, ну, это по-прежнему анекдот. И когда анекдоты были, ну, как-то намотаны на научно-фантастический какой-то сеттинг, ну, то есть без него не работали, я понимал: ну, что да, это там жанр анекдота, но окей, интересная идея. А здесь интересной идеи как таковой по большому счету, нет. Он взял идею, которая работала точно так же, как с морским флотом. И
2: просто ну, намотал ее на космический корабль. Но, слушай, ну, слушай, вот про шоу-вот я не знаю, насколько. Тут же видишь еще фишка, что они весь флот э, заграундили, и в этом еще это. То есть все-таки ну, тут и, и есть детали. Я не думаю, что они в оригинале прям весь флот остановили за этой штуки. Не, в оригинале, да, в оригинале, в смысле ты имеешь в шоу воде в шоу воде там никакого флота не было, там просто
0: проверка была, то есть там, ну и знаешь, здесь то, что они весь флот посадили, потому что ничего не понятно, это тоже выглядит как какой-то оверкил, ну то есть очевидное привлечение не будет из-за такого происшествия, там сажать весь флот, тем более они что-нибудь говорят, блин, у кого там может быть флот сравнимый с нашим. То есть, там, это, земля уже называется Терра, там, какие-то планеты, и они из-за одного вот этого донесения как бы, садят весь флот. Да, ну, зная, как люди косячат, да, там, будем честны, Они а им приходилось бы сажать флот раз в неделю. Ладно, Генгаркаш, не не ну, ты
1: докапываешься до шутки, которые и, и стремится показать именно абсурдность, как ты сам говорил, там, допустим, не там, общение с госорганами.
0: Я согласен с тобой, что история прикольная, анекдот классный. Мне понравился анекдот, но возвращаясь к своему вопросу, как бы про премию Хьюга? Стоит ли давать этому? Ну, стоило, давайте ему премию Хьюга. Ну, я не знаю, какие были другие номинанты. Я вот зашел на сайт Хьюго Виннерс», и там вот ну, в ретро Юга как минимум там точно написаны номинанты в старых, а вот в новых, ну, то есть черт-лист какой-то. А, а в 55-м году, ну, то есть ой, в 54-м, извините, в 54-м году, когда она получила премию, не было написано номинантов. А, так а, она и... в 54-м не присуждалась. А, нет, подожди, 55-м, 55-м да. все-таки, да, и, sorry, да, 54-м была ретро, а 55-м вот настоящих юга. То есть она настоящих югу получила. Может быть, ничего другого не было. Может быть, конечно, тогда такие шутки заходили лучше. Черт его знает. Но как-то мне не хватило все-таки научной фантастики. Ну,
2: знаешь, еще что прикольно в плане в сторону... Я все-таки буду таким адвокатом выступать, что э, это же прикольный панч про то, что, опять-таки, будет большой там флот космический, все будет летать, а флот останется тем же самым. Вот эти солдафоны, которые... И то, что они все проверяют, это же тоже своего рода панч. Ну, да. Поэтому... Ну. Ну, может
1: Ну, быть. Ну, если честно, я скорее вот как раз-таки тоже думал, что прикольный анекдот. Но что ж там другие были за номинанты, что дали ему Хьюго? Ну, вот правда. Я тут тоже соглашусь, что ну как-то халтуркой чуть-чуть попахивает.
0: Смешно, но халтурка для премии. Ну, смотри. Хьюго, настоящую, не ретро, а настоящую, выдавали в 53-м. Первую раз. И в 55-м второй раз. То есть еще просто как бы вкус не разделился. Ну, может быть. Может быть, дело в этом. Я говорю, может быть, тогда как бы вот э, знаешь, как бы все равно. То есть, несмотря на то, что мы уже много таких произведений знаковых и важных, и ну довольно глубоких обсуждали, там, научно-фантастический рассказ по-прежнему считался, знаешь, чем-то там на уровне палп. Вот совсем журнальная какая-то там штука. Ну и, грубо говоря, рассказ, формат, ну, подразумевалось, что такой. Короткий анекдот. И мы, рассказов каких-то бы там прям вау, интересных, ну, не читали, а это всегда были такие анекдоты.
2: Но Хьюга же еще просто народная премия, понимаешь? То есть, вот если бы не было дали за это, было бы странно, а вот Хьюга, мне кажется, народный. А ну кстати, рот. согласен. Ну, не было еще не было, поэтому...
1: Ну, Кирилл, ты вот интересную вещь сказал про то, что хороший панч или по-русски, не знаю, Хотел сказать Цимис. Ну, в общем, хороший смысл, еще дополнительный смысл, который вкладывает Рассел, это про то, что действительно там в будущем армия прилетит, возможно, в космос. Не знаю, будет, э, я не знаю, она будет там превращать все, что угодно в оружие, лазерами стрелять из глаз и так далее. Но в целом они останутся все теми же солдафонами. С той же э, системой непрощения ошибок, э, аудитом вот таким вот бессмысленным и так далее. И мне кажется, что вот я я тоже пытался найти какие-то параллели с тем, ну, какие еще смыслы можно в в этот рассказ вчитать современному читателю. И мне показалась прикольная параллель с современным корпоративным миром, миром бизнеса, что у нас есть... Здесь у меня два небольших таких, два небольших тейка, Первый про то, что так же, как и в армии, вот в некоторых компаниях существует такая культура, когда ошибки не прощаются. И в целом можно сказать, что это история про то, как один человек боялся э, совершить ошибку и в итоге совершил гораздо большую ошибку, потому что пытался прикрыть первую. И если тут какой-то вывод можно сделать, ну, допустим, руководителем компании, CEO, там, не знаю, ребятам-стартаперам или кому-то, кто связан с бизнесом, это попытайтесь создать культуру, которая будет терпелива, терпима к ошибкам, которая не, не будет бить по голове за то, что ты э, что-то сделал не так, а скажет, ну окей, бывает всякое, попробовали, не получилось, поитерировалось, как, как говорится, в айтишном мире, пойдем дальше. А второй, вторая у меня такая идея есть, это что... Я вот как чувак, связанный с управлением персоналом, в какой-то момент мне было необходимо научить моих там как бы бизнес-заказчиков каким-то довольно очевидным вещам, связанным там или с управлением персоналом, или с управлением проектами на таком базовом уровне. И есть несколько авторов современных, которые берут какие-то бизнес-кейсы и их новелизируют, то есть преподносят их в формате художественного произведения. Это не никакие нереальные люди, все абсолютно вымышленное, но обставлено так, будто бы это не объяснение сухим языком, как нужно, не знаю, грубо говоря, как нужно наладить э, поток материалов и оборудования на складе или на каком-то производстве, чтобы минимальные потери нести. А это такой вот формат, когда у тебя есть какой-то главный герой, он внезапно оказывается в сложной ситуации, а при этом он еще и руководитель какого-нибудь завода, и он вызывает какого-нибудь эксперта, и у них... Ну, они То есть это, это новелла. И это прикольно. Вот есть там, например, Ильяху Голдрад с книгой «Цель». Он как раз рассказывает про завод, про то, что вот есть на заводе э, могут быть неэффективности. Есть даже целая концепция. Называется «Теория ограничений», которую вот он как раз развивает. И прикольно, что такие сложные вещи, как как сделать так, чтобы завод работал нормально, можно преподнести в виде э, новеллы. Есть еще такой чувак, как Патрик Линсиони, который тоже рассказывает, как ну типа менеджером быть хорошими менеджерами в формате какой-то такой вот фикшн-истории. И я подумал, что как раз вот... Ну, то есть, если, если не доводить вот э, историю Рассела до абсурда с Аламагусой и вот совсем как бы с, с анекдотом, а просто представить себе, что это такое руководство для менеджеров, как, не знаю, не не внушать ужас своим подчиненным, как ставить цели, как э, вообще какую-то корпоративную культуру формировать, то это тоже прикольное пособие. Типа, вредные советы, как делать нельзя.
0: Ну да, тут я вот с тобой полностью согласен, что с точки зрения вот такого прикладного менеджмента, вот как вредные советы, это рассказ вообще отличный. То есть показатель просто, ну, очень показательный. И такое реально происходит. Вот, ну, ты, тут, тут ты прав, такое реально происходит на каждом шагу. И чем более бюрократичнее, как бы, скажем так, ну, некоторая структура компаний и, и, или каких-то там, вот, как я уже говорил, госорганов, тем чаще такое происходит. Иногда это просто до комичного доводится, ну вот к сожалению, это так. Тут с тобой сто процентов согласен.
2: Но я тут еще... Ну, с точки зрения применения к армии, опять-таки, я вспомнил, что была же эта классная книга «Best damn ship in the Navy». Она была условно как раз про то, что, похоже, какие-то менеджерские лидерские вещи можно применять и на флоте. Но, то есть, это было для меня, кстати, удивление, потому что я всегда воспринимал, что там шаг влево, шаг вправо нельзя, и там в книжке описывается, что в вот, американском флоте тебя у, а, как капитаны корабля, довольно много степеней свободы даже в плане там бюджета и всего, что ты можешь там, распоряжаться и так далее. То есть такая небольшая компания. И так что, может быть, все-таки тут он был неправ, и космический флот будет получше, но шансов немного.
1: Какое-то такое даже странное ощущение, что вот вроде прошло всего 26-27 минут, а что-то вот у меня, честно говоря, как будто бы больше и нечего добавить.
0: Ну, я еще могу тут вставить повыше, что мне, конечно, с точки зрения вот этого вот такого ерничения над армией, такого немножко, знаешь, ядовитого даже немножко ерничания над армией, конечно, вспомнилось типа Catch the уловка Ловко 22. Ну, то есть прямо очень-очень люблю эту книгу, прям... Хочу, вспомнил, даже захотелось перечитать, хотя пока не начал. Э -э Вот. И еще, что мне хотелось сказать. Вы читали на русском? На английском. Я на русском. На английском, да? А, на русском. Вот я хотел сказать про язык, которым это написано. Это чувствуется и и на русском, э но на английском даже лучше. То есть первая особенность именно английского текста, я прям, если не каждый абзац, то каждый второй абзац гуглил какое-нибудь слово, потому что у него там было там прям числов каких-то там необычных, вычурных. То есть то это какие-то там эти фразеологизмы непонятные, то это какой-то жаргон там, марс... ну вот космическо-морской какой-то выдуманный, то это какая-то вот как раз Алла Магуса техническая. И ты такой, блин, что это за слово? Ну, понимаешь, да это выдуманное слово, блин. Типа какое-то сокращение, которое я только что выдумал из вот этого слова. Но несмотря на это, как бы, ну, вот я вот прям спотыкался об этом, читал. Ну, блин, мне понравилось, каким языком это написано. То есть это прям вот читалось хорошо. На русском, конечно, было проще. На русском вот не было вот этого спотыкания перевод и немножко вот такой вот шарм какой-то и вот этот юморной терялся, но даже в русском переводе оно чувствуется. И мне прям понравилось, как оно написано. То есть, несмотря на то, что я до этого сказал, да, ну, это такой не совсем научная фантастика, может быть, и не стоило там премию Хьюга выдавать, ну, фиг знает. Но... Но, как написано, мне прямо очень понравилось. То есть это прям было смешно. Там было много вот маленьких таких вставочек. Вот типа вот это вот «Пес его подери». И там вот, я сейчас не вспомню точно, но было много вот прям прикольных штук, то есть на уровне, что когда там один радист приходит и говорит, приходит, весь такой, типа, уже за голову хватается, тут его спрашивают, ну, что происходит? Это Берман, или как так его зовут? Он говорит, капитан, я тут подумал, и капитан перебивает, что? Неужели это так больно? Ну, и вот таких, много вот таких шуточек, ну, забавных, то есть вот мне в этом смысле, конечно, ну, Рассел очень зашел. И, то есть, несмотря на то, что у Рассела не все такое, он известен именно как такой автор такой эролично-садирических, шутливых рассказов. И, ну, во многом ради такой, ну, из-за такой фантастики он известен.
1: И, кстати, если вдуматься, то это же, вот, то, что ты говоришь, Ракаш, про то, что много использовано сложных слов. Это, э, вот, если я когда-нибудь встречаю какого-нибудь технического специалиста, мастера по ремонту, чего угодно. Я думаю, что и военные тоже этим будут грешить, что у них очень много профессиональных вот таких вот же организмов. И ты иногда вот приходите, сантехник, и он не говорит с тобой так, будто бы, ну, он пришел к тебе трубу починить. Он говорит с тобой так, будто бы я... Не должен понять его. А если пойму, то пойму, что он меня разводит. И я думаю, что там как бы много из этих, этих техни- технических там сложных слов, они придумывают для того, чтобы как раз показать, что ну, это такое вот чувство, собственного какой, собственной важности какой-то.
0: Ну да, вот раз уже в том числе над этим и стебется, что как бы, когда вот, там, какая-то техническая сложность вообще, вот этого. Ну, глобальное всего происходящего превышает какой-то уровень, уже сами исполнители перестают понимать, что есть что, но продолжают себя булшитить вот этой терминологией сложными вещами и не сдаются. Ну, вот к чему это приводит. Ну, история, говорю, написана классно, смешно, анекдот смешной, но фантастики не очень много. По-прежнему, в общем, стою на своих, Но мне понравилось.
1: Мне тоже. Читается быстро, легко. И какой-то не остается какого-то ощущения, что, типа, блин, зачем потратил время? Есть такое. О, окей. Спасибо. Да, лучше и не скажешь.
0: Ну что, это самый короткий выпуск? Да не самый короткий, нет. Мы уже... Про рассказы мы часто так говорили, коротко. Но если нам уже нечего добавить, тогда мы, наверное, с вами попрощаемся. Встретимся через неделю, надеюсь. Всем пока. С вами были я, Аркаша, Кирилл и Артем. Покедова. Пока.